0: 你好啊，小朋友，欢迎收听《层楼一说茶滋味》。今天啊是正月十三啊，还没过十五，按这个有些地方的说法，还没有出年，所以呢也给大家再拜一个晚年。那这个春节的假期你过得怎么样呢？现在是不是已经回到了你平时工作、生活和学习的地方呢？这三年以来啊，这是第一个。对于流动啊，没有什么限制啊，到处也不用扫码的这样一个春节，你还习惯吗？我呢是刚去了一趟泰国曼谷啊，休了个假。上次呢在大年初五的时候到办公室来录了一个茶滋味，茶滋味录好了，哎，我就出去休假了，待了几天就回来了，也没有上哪儿玩什么啊，主要就是休息休息啊，感受一下热带地区的温度。和游泳池的阳光啊，因为带着小娃娃嘛，所以也没有到处跑，基本上就是泡泳池晒太阳啊，吃吃喝喝。泰国是很多朋友都去过的地方啊，离着也不远，去那儿旅游也挺容易的啊，各种国内的支付手段也能使，中文的标识也很多，很多地方也能讲中文。那就这样一个非常让人熟悉的地方呢，这次去啊也感觉啊好久不见。我呢是。2020年疫情爆发之前啊，已经计划好了这个春节去泰国，钱都换好了啊，有几千泰铢放在抽屉里。结果呢，一说啊，当时这个病毒在武汉发起来，专家一说人传人，我一听这事儿不行，就把那个旅行取消了。这个换的钱呀，在抽屉里啊，静静的睡了三年啊，这次终于把它花出去了啊，所以也挺好的。这是一个很好的衔接，就是当时一个被中断的旅行，那么又从这里重新开始了。那这次旅行呢，也给大家报告一下哈，整个的过程还是比较顺利的。出关的时候增加了一个用手机小程序有一个健康申报啊，很容易就填好了，得到一个二维码一扫就出去了啊，就比原来的那个出关的手续啊多这么一个二维码。回来的时候呢要。再扫啊，再申报一下，其实就是代替了过去的那个飞机上填的健康申报卡，现在是手机上填，也挺容易的。你的信息一旦输进去呢，它就在那儿，你就更新一下啊，或者稍作修改就可以做到。回国呢，现在还需要48小时核酸。那么这个核酸呢，我去泰国找了个地儿，曼谷市区啊、呃、去做，很多同胞都在那儿做，大部分可能是要来中国的吧，等的时间是比较长的。大概等了两个小时，当然他不是站着排队啊，他是你拿个号，拿个号呢，你估摸着大概有多长时间，我呢就去旁边有些便利店，我就在便利店里啊，喝点饮料啊，吹吹空调啊，饿了吃点小零食啊。十一点多去的，一点多才做完啊，所以还是有点花时间。但是我感觉呢，这个要求很快就会变化，啊，也不会一直有这个要求。回国的时候呢，是一个半夜的飞机，我是大概。十一点多开始办登机手续，就排了一个多小时，就是那个换登机牌、check in 一个多小时。安检倒是不太费劲，但是到了检查护照那个地方又排了一个多小时，所以前前后后啊站着排了两个多小时。托运行李之后呢，他也没有给小推车，所以那个手提的行李啊、双肩包啊一直都背着，还挺累的。进了免税店这个区域啊，已经是夜里一点钟了。啊，还是灯火通明，免税店大部分都开着，跟北京机场的那个到处都没有开门的景象还是形成了鲜明的对比。可是呢，是没有太多的时间购物的，因为前面排队把你的精力和时间都浪费掉了啊。我觉得这也是泰国有关部门应该好好检查一下的吧？你把游客的时间啊都放在了通关上，而不是放在了在免税店买东西上啊，是不是自己有很大的经济损失呢？我不知道这是因为当时的航班过于集中的临时的现象，还是说，这个国际旅行还没有完全恢复，那么泰国的通关还显得有点紧张啊，窗口不够，人力不够，会不会有所缓解？但是也提醒啊，最近出境的小伙伴、小朋友们，你呢要做好比以前啊各项手续都要花更长时间去完成这样的准备啊，不要像以前似的啊，觉得我很熟啊，我卡点去就行了。啊，你卡点去呢，有可能会耽误事儿。另外啊，就是北京的机场，北京的 T 三航站楼国际出发那儿，有关的餐饮呀、啊，基本上都没开。那个免税店呢，开了一两家，可以简单的买一点烟啊、酒啊或者化妆品。但是呢，你说我要去 T 三，再去吃饱了、喝足了上飞机，跟过去似的，现在暂时还做不到啊。我也希望能够尽快恢复。我在 T 3转了半天，发现家家都关门，只在一个手推车上买了一个盒饭啊，吃了一口，因为正好赶上饭点所以呢，也请你从北京 T 3出发的小朋友、啊、做好这个准备，不要指望着去 T 3大吃大喝。这是给大家汇报一下，我在这个春节啊，短短的一个泰国游啊，也算三年没出门之后的破冰之旅吧。我也希望。我们查滋味的各位听众啊，各位小朋友，也可以开始你的各种各样的破冰之旅啊！你想去的地方，想参观的国家，想拜访的朋友，想去打卡的圣地，都可以安排起来。那么本周呢，我们喜米团的电影呢，聊到了战争主题的第三期。战争主题呢，我们当时有一句话哈，叫、啊就是、说。和平只不过是两场战争之间的日子啊，这个战争还是人类社会啊到现在都没法消除的一个现象。那么本周的这个电影呢，尤其的残忍啊，它展现的是二战期间德国纳粹对被占领的波兰的破坏，尤其是对波兰的犹太人的各种各样的迫害。我们这样的电影其实看过很多了，是吧？《辛德勒的名单》。各种各样的事情，我们也都知道，这个纳粹啊犯下了令人发指的反人类的罪行。然、啊、后，这个电影它是通过一个波兰的钢琴表演艺术家这个九死一生的经历，来给我们讲这段故事的。那这个故事它是一个真实的故事啊，这个艺术家本人在二战之后呢写了这么一本书啊，他九死一生的经历。后来呢，根据这本书拍成了这个电影。那电影的导演呢，也是著名的大导演啊，波兰斯基。波兰斯基嘛，他也是波兰的标志性人物啊，所以他叫波兰斯基是吗？他是出生在法国。那后来呢，在二战之前啊，法国的这个排挤犹太人的运动啊，已经是非常的甚嚣尘上了。我们说，整个欧洲啊，西方世界对于犹太人的歧视和各种欺负啊，不只是在纳粹的时期是吧？纳粹只是站在了这股。变态的社会风潮的最顶尖啊，把这件事啊发挥到了极致。其实排油的事情啊，到哪儿都有。那波兰斯基一家呢，当时啊没法在法国继续生活下去了，他们就回到了波兰。波兰呢，犹太人是比较多的啊，所以呢，他们还是可以抱团取暖。没想到呢，战争就爆发了。而第二次世界大战的标志，我们都知道啊，就是德国闪击波兰，啊，波兰迅速的。战败、投降、被占领，波兰里大量的犹太人啊，当然也包括各个民族的人，都受到了巨大的战争的创伤和迫害。有很多集中营啊，也都是建立在波兰境内的。那波兰斯基呢，是一个从集中营里啊逃出来的这么一个小孩，在别人的帮助下啊，忍过了这个战争的岁月。后来呢，在波兰开始拍电影。啊、随着波兰的这个文化环境啊越来越紧，他就回到了法国，回到了这个西欧。所以说，这个钢琴家的这本自传的文学作品，和波兰斯基自身的经历啊，集中营九死一生，隐姓埋名活到战争结束，他是有非常直接的切身体会的、啊、这个故事和波兰斯基导演个人经历。可以说是非常契合的。当然了，波兰斯基作为世界级的导演啊，他也有世界级的作品。同时呢，他也有世界级的官司啊。这个美国在通缉他，因为一个性侵的案子啊。到现在呢，他都没法去美国。另外呢，如果你感兴趣的话，你知道波兰斯基曾经有一位很有名的也很漂亮的演员妻子啊，她死于这个邪教的连环杀手之手。啊，这个也是多年前的一个非常惊爆世界的大案子啊。有兴趣的小朋友可以去看一看。波兰斯基啊，围绕着他有很多故事可讲，他本身就有一个传奇的人生。那我们看到啊，这个钢琴家从一个文学作品改编到电影啊，电影里其实突出了很多的这个人的多方面的侧面，是吧？也就是说，好人也有做坏事的时候。那么坏人呢，也有做好事的时候。他有的时候坏人不是在故意做好事，他只是在客观上，因为他的其他目的，帮助了啊那个我们同情的钢琴家，那个剧里边的主人公。所以可以看到，在战争那样严酷的环境下，人所展现出的各种各样的侧面，啊，善的、恶的、狡猾的、诚实的。他都可以集中在同样一个人身上啊！我们就说，人性是很深不可测的啊，人性是有很多面的。那么在战争这种极端的环境中，就会有这样的体现。那主人公在这个九死一生的历程中，受到了各种各样的帮助啊，这个我们是看得到的。电影里这些细节非常的多，哪怕他最后啊，终于撞到了这个德国军官的面前，德国军官因为他。弹的一首美丽的钢琴啊，也给他提供了帮助，所以他的帮助啊，来自各种各样的人啊，既来自敌人，也来自于同志和朋友，还可能来自呢那些已经投靠了敌人啊，他的同胞啊，我们所谓这个辩解者啊，降敌的人。所以这些人不管跟他的立场有什么样的不同，但是在具体的情境下做出的举动，可能就对主人公的生存。有巨大的帮助啊！这也是这个电影好看的地方啊。它不是一个单一的啊，控诉侵略者啊，坏人就是坏，啊，好人就是好的这么一个很单薄的电影。它的层次非常的多。这个电影很打动我的呢，还在于它把这个优美的钢琴啊和战争的残酷，还有那种不堪目睹的废墟做的对比。鲁迅说过哈，悲剧就是把美好的事物打碎了给人看。那么这个电影讲的故事呢，的确是一个悲剧。呃、啊，钢琴家他的生活，他的音乐啊，曾经至少是平静的，是美好的。那么后来呢，他变成了一个衣衫褴褛啊、面目全非的这么一个在废墟的夹缝中生存中的人啊。说他是，啊跟老鼠一样的生活也差不多。嗯，他的城市呢，变得。面目全非，全都是废墟，但是钢琴的声音在这个电影的不同阶段，还是会响起。那么这种美好和这种残酷，这种音乐的建构和这种城市的毁灭，形成了强烈的对比。这也是这个电影非常让人心动的一个侧面。这个电影并不是一个音乐片。但是音乐在这里呢起到了非常重要的作用。另外呢，这个男主角啊，他叫布洛迪啊，安德里安·布洛迪，他演绎的这个钢琴家也是非常的精彩啊。他的那种高高的、瘦瘦的、吊着眉毛的那股气质啊，在和平的年代就是一个有点忧郁的艺术家，那么在战争年代就是一个饱受命运折磨的。可怜人啊，让他身上的那种忧郁的气质和那种苍白无力的那种感觉，不管是气质上的还是身体上的，在这样的环境对比中啊，烘托的特别的强烈。我想这部电影啊，能够成为经典啊，跟波兰斯基导演跟布洛迪的演绎啊，都有非常大的关系。这是一个2002年的电影啊，所以说在2003年的时候。这个电影呢，也是被奥斯卡提名为最佳影片，导演啊，波兰斯基拿到了最佳导演，啊，布洛迪呢拿到了最佳男主角，同时呢，这也是当年的最佳改编剧本奖啊。可以说，这是一个2002年第75届奥斯卡上的一个重要的赢家。毫无疑问啊，这是一个现代电影史上的一个经典，一个高峰。不管从战争片的角度看，从音乐家的。电影的角度看啊，这都是一个不能错过的甲片，时间挺长的，但是呢，还是非常值得观看，留给我们非常多的思考。我们今天看这个电影啊，其实还有另外一层感受。这个电影讲的这个波兰这个国家，它现在正在观看着一场近在身边的战火，俄罗斯对乌克兰的战争就在波兰身边进行着。那波兰这个国家呢，在历史上也曾经灭亡过。它是身处德国和俄国两大强权之间，时不时的被灭国，时不时的被瓜分。有的时候呢，是作为两国之间的缓冲地带。波兰的生存呢，十分不易。那今天正在进行的这场战争啊，对于波兰来说，它这个又脆弱又敏感的神经啊，时时的在被波动着啊，因为它历史上。啊，经常受到俄国的侵略，或者作为俄国的这个附庸国，在夹缝中生存着。波兰呢，也是对于乌克兰的支持啊，最坚定的国家之一了啊，因为这个历史上的恩恩怨怨，让他对于俄国任何向西的动作都非常的警惕。你也就能明白，为什么波兰就是那个像乌克兰。提供援助、提供武器，最积极的国家啊，因为他对这个事儿十分的敏感。那么提到波兰的音乐啊，有的时候我们都不需要提到音乐，我们就提到波兰，你就一定会想起一个人物，他就是肖邦。肖邦啊，可以称得上是波兰的代表人物。我想，如果问你这个问题，你认识哪些波兰的名人啊？你可能第一个想到的就是肖邦。啊，同时你也可能会想到，哥白尼，另外呢还有某一任教皇啊是波兰人，另外呢居里夫人啊也可以算是波兰人，所以肖邦啊可以说是波兰最有代表性的那几个人物之一，如果不是第一的话，那我有一些波兰的律师朋友啊，他们就说从他们自己到他们的家长、父母辈或者更早的爷爷奶奶辈，也都是对肖邦啊非常的崇拜，非常的认可。有的孩子从小就被教育弹钢琴，就是父母啊想从自己的孩子的手指间听到肖邦的乐曲。那肖邦啊，对于波兰人啊有着非常特殊的意义。不光他是一顶一的钢琴的作曲家和演奏家，还因为啊，肖邦是一个积极投身于波兰民族解放和国家独立运动的这么一个人。那肖邦啊，就是因为参加独立运动而惹恼了当时的俄国。所以肖邦才流亡到法国的，啊，很多年他都没有回到自己的祖国。最后，肖邦也是死在法国的。但是他的音乐上的声望给他带来的收入，他还是不断的啊送回到祖国去，去支持波兰的独立运动。所以，肖邦既是一个伟大的音乐家，又是波兰非常著名的爱国者。这也就是为什么他饱受波兰人民的爱戴，把他当做。波兰的标志性人物，可以从某种意义上说，波兰是不幸的，他夹在了德国和俄国两大强国之间啊，度过了这个上百年的多舛的命运。但是波兰呢，也是幸运的啊，因为他有一个伟大的儿子，叫肖邦。那今天我们的茶滋味的节目里的配乐，也都是使用的肖邦的音乐、啊、以前我们也。使用过多次啊，只是没有特意说明。那今天呢，我们也借着这个电影，向伟大的肖邦致敬。好了，小朋友，明天呢就是立春，二十四节气歌啊，春雨惊春清谷天啊，又开始了新的一轮希望你在新的春天里，在新的阳光里，努力找时间读书，努力找时间锻炼，要多多帮助他人。今天的茶滋味，我们就播送到这里。我期待着星期天的晚上，和各位新米团的小朋友们聊聊今天这部电影《钢琴家》，也想听听大家春节期间各种有趣的故事。小朋友，我祝你周末愉快，立春愉快，元宵节愉快。我们下周的茶滋味，再见。